0: Comienza
1: Os Daré Pastores.
2: Hay muchas ovejas, hay pocos pastores. Muy pocos obreros y mucha la mies. Mucho hombre hambriento que busca
3: comida. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Reciban todos un cordial saludo. Comenzamos un nuevo programa de Os Daré Pastores, retransmitiendo desde el estudio del Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Como de costumbre, traemos un programa cargado pues, de noticias, novedades, de mucha ilusión y sobre todo para que ustedes pasen una noche del jueves entretenida y alegre. Saludos a nuestros oyentes. Eh, sabemos que cada día nuestro programa pues, tiene una fidelidad eh, de audiencia considerable. Nos encontramos todos los colaboradores y y también eh, los técnicos que hacen un trabajo estupendo, pues es una satisfacción saber pues que las ondas en Radio María y nuestro cariño, nuestro corazón, pues llega a sus casas y nos sentimos, tanto ustedes como nosotros, arropados como buenos cristianos. Eh, saludados nuestros oyentes, pues eh, paso a saludar también a los colaboradores de la mesa. Eh, hoy en el programa nos acompaña el excelentísimo, ilustrísimo señor don Jesús Fernández González, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Santiago de Compostela y responsable de Cáritas de la Conferencia Episcopal Española. Muy buenas noches, ilustrísima. Muy buenas noches. Tendremos más adelante eh, la entrevista con don Jesús y nos hablará, nos presentará el programa de Cáritas eh, en España. Gracias de nuevo, excelencia. Eh, nos acompaña también don Ricardo Vázquez Freire, sacerdote diocesano y director espiritual de nuestro Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Muy buenas noches, don Ricardo.
4: Buenas noches, Fernando.
3: Don Ricardo nos traerá ese momento doctrinal, el momento formativo para seminaristas y también sacerdotes. Mateo y Pablo ponen la nota musical al programa con su canción vocacional, siempre con ese sentido espiritual. Buenas noches, Mateo, Pablo. ¿Qué tal, Fernando? Buenas ¿Qué tal noches, todo? Fer. La catequesis del Papa viene de la mano de Javier Carballo, como siempre. Buenas noches, Javier.
1: Muy buenas noches, Fernando.
3: Y como remate final, siempre Ernesto y Carlos nos traen pues eh, el momento varieté, las noticias, informaciones varias, eh, con su espacio abierto. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bueno, hechos ya los saludos eh, a nuestros oyentes, a los colaboradores. Pues quisiera, no antes eh, de continuar, quisiera hacer una oración por las revocaciones sacerdotales. Virgen María que respondiste con protitud a la llamada del Padre diciendo Aquí está la esclava del Señor Intercede por nosotros para que no falten en el pueblo cristiano Sacerdotes que, en comunión con sus obispos, anuncien fielmente el Evangelio Celebren los sacramentos, cuiden al pueblo de Dios y estén dispuestos a evangelizar a toda la humanidad María, que comprendiste mejor que nadie el sentido de las palabras de Jesús mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Haz que a quienes el Señor llama a la vocación sacerdotal aprendan a escuchar a tu divino Hijo. Ayúdanos a todos a decir: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Continuamos con el programa. La sesión ahora viene la entrevista a su Ilustrísimo Don Jesús. Como había saludado ya antes, buenas noches, don Jesús. Gracias por estar con nosotros y, bueno, pues atender a los micrófonos de Radio María.
5: Eh, encantado de poder estar aquí con vosotros.
3: Bueno, eh, la primera pregunta, eh, como usted, obispo responsable de Caritas de la Conferencia Episcopal Española, pues eh, la primera pregunta que le voy a hacer, eh, que considero, bueno, pues que es bastante... Importante y muchos, pues a lo mejor tampoco no están enterados, eh, un sacerdote, eh, mismamente un seminarista, eh, ¿cuáles deben de ser sus eh, principales preocupaciones?
5: Las principales preocupaciones de un sacerdote, pues eh, son, las deben ser, las preocupaciones de Jesucristo, porque al fin y al cabo nosotros lo que hacemos es... Eh, haber escuchado su llamada, haberle dicho sí y comprometernos a, a seguir de cerca sus pasos por lo tanto nuestras preocupaciones son las de Jesucristo ¿y cuáles eran las de Jesucristo? pues, pues la, la, la voluntad del Padre y el bien de los hermanos la voluntad del Padre al que escuchaba constantemente en cuya onda estaba por eso llegaba a decir con frecuencia que su alimento era la cumplir la voluntad del Padre y por supuesto también su inquietud y su preocupación era atender a aquellos que necesitaban la ayuda de Dios y de los y de los hermanos esa es nuestra preocupación, claro que es una respuesta muy genérica verdad porque esas preocupaciones y esas necesidades que podríamos denominar pobrezas pues son múltiples pero bueno, podemos seguir luego Ahondando sobre la sobre la respuesta
3: ¿Cómo podemos promover la caridad en la parroquia?
5: Bien, es fundamental Dentro de la misión de, de la iglesia Es fundamental, son fundamentales varias cosas Pero una de ellas es la caridad Desde luego lo es también el, La escucha de la palabra de Dios Y el anuncio a la vez y la, la iglesia por lo tanto, todos los bautizados y particularmente los pastores tenemos que anunciar la palabra de Dios, formar en temas relacionados con la fe. Tenemos también la misión de celebrar eh, los sacramentos que dan vida, que santifican a la Iglesia. Pero efectivamente también es, es fundamental eh, la organización de la caridad. Una parroquia que realmente quiera... Responder a lo, que, a lo que el Señor y la Iglesia nos pide hoy Ha de tener en cuenta este, este campo de, de la caridad ¿no? De la ayuda a aquellos que necesitan Que necesitan de esa ayuda eh, La consideración de pobreza ha ido variando con el paso de los años Y hemos ido dándonos cuenta de que no solo es cuestión material Hay muchas personas que tienen necesidades materiales Por falta de trabajo, por... ...por distintas circunstancias... ...pero los distintos papas han ido añadiendo también nuevas pobrezas... ...recuerdo a San Juan Pablo II... ...y bueno, todos todos ellos, el Papa Benedicto... ...el actual Papa Francisco... ...y hemos ido eh, abriéndonos a, a distintas y nuevas pobrezas... ...como por ejemplo el alcoholismo, la droga, drogadicción... Eh, ...últimamente pues hablamos... Y se habla con frecuencia de la trata de personas, muchas personas que por ejemplo en países pobres son, son reclutadas son, son captadas por redes mafiosas que las traen a países más desarrollados donde les obligan a la prostitución a la mendicidad, eso lo vivimos con cierta frecuencia en nuestros países más desarrollados o como no también podríamos hablar de la pobreza de la soledad, muchas personas ...que viven solas... ...que no son atendidas por sus familiares... ...que tienen dificultades para... ...para... Eh, ...bueno, encontrar una residencia... ...por la, el precio elevado que tiene... ...y que viven en condiciones no, no, no las mejores... ...en fin... ...todo tipo de pobreza y sí, por supuesto... ...sin olvidar... ...la principal de las pobrezas... ...que es la falta de Dios... ...la falta de fe... ...porque en el fondo... Eh, ...cuando ese Dios falta... Falta la confianza, falta la fuerza, falta el sentido de la vida y por lo tanto es una pobreza que el Papa Francisco recuerda que es la mayor de las pobrezas,
3: efectivamente. Ernesto. Buenas noches. Que tenías excelencia. aquí
6: también unas preguntas preparadas sí. a
3: su excelencia.
6: Un poco en el ámbito de la realidad de Caritas en nuestra diócesis, pues eh, se viene desarrollando... ...pues creo que desde hace dos, dos o tres cursos... El, ...el proyecto Arrupa... ...entonces pues a lo mejor usted nos puede informar un poco... ...e informar a, a través de, de esta radio... En, ...en qué consiste esta propuesta.
5: Sí, una de las preocupaciones... ...más importantes de Cáritas en este momento es... ...es la economía social... ...es decir, generar eh, empresas... Eh, ...que puedan... Eh, ...dar empleo... ...a personas en riesgo de exclusión social... En este momento son 21 personas las que nuestra Cáritas diocesana de Santiago de Compostela en riesgo de exclusión social tienen su trabajo, tienen eh, se gana la vida eh, dignamente con un sueldo suficiente para vivir y sobre todo con, con la estima recuperada porque cuando encuentran ese trabajo realmente... Eh, sienten que ganan en libertad ganan en dignidad y ofrecen algo a la sociedad que es muy importante también por lo tanto, es un, en concreto entrando de lleno en lo que significa ropa, es una empresa dependiendo de una fundación que eh, recoge ropa en contenedores distribuidos por distintos puntos de, de la geografía diocesana la traslada a un almacén donde es seleccionada donde se procede también a la limpieza y luego se deriva hacia tiendas donde pues es vendida a precios económicos y, y bueno, de esta manera se consiguen los recursos suficientes para que realmente sea una empresa que sin dar ganancia económica produce beneficio social, es decir, produce la recuperación de unas personas el trabajo para unas personas y en realidad para todos la satisfacción de ver que no solo se ayuda dando limosna sino dando trabajo, que es una ayuda todavía mucho más liberadora que dar la limosna
6: También en relación con esto se está estudiando actualmente el proyecto Aortas que es similar en, en cuanto a su objetivo pero se, se refiere a otro campo laboral
5: Sí, eh, este creo que está todavía en, en gestación, ha habido alguna experiencia eh, previa, tengo entendido que en, ordes, en órdenes, eh, no sé si en algún otro lugar, y bueno, todavía creo que se está, se está configurando, se está poniendo en marcha. Bueno, sería algo similar, porque efectivamente se trata de una empresa que ofrece trabajo, a personas en riesgo de exclusión y por lo tanto les permite eh, a partir de su trabajo sobrevivir eh, económicamente. Muchas gracias, no, Carlos.
7: Carlos muy bien, sí, bueno, preguntas? pues. Don Jesús, encantado de
5: saludarle. Muchas gracias. Una vez
7: más, yo quería eh, preguntarle sobre el red, la red de centros eh, para personas sin hogar que se está llevando ahora en, en Cáritas y bueno, en principio no sé si nos podría dar eh, una visión rápida de este de este proyecto
5: bueno, la, ese proyecto concreto yo acompaño a Cáritas Nacional uh -huh. de modo que Cáritas diocesana de sana, sé, sé algunos datos como, sí. como acabo de decir pero en concreto este de Personas sin Hogar no lo conozco bien uh -huh. eh, repito que el acompañamiento a Cáritas Nacional el, el trabajo precisamente con los sin hogar no es de los que ahora mismo ocupan la los primeros puestos en la preocupación Pero evidentemente Como, como usted mismo dice eh, Es una Es un proyecto que Consiste en procurar Que personas que no tienen hogar puedan disponer de él La explicación Es, es por lo tanto evidente
3: Don Jesús eh, una última pregunta, la formación que bueno es tan importante en los seminarios, eh, ¿en qué se debe de poner más acento para llevar a cabo esta pastora de la que estamos hablando?
5: En las parroquias se refiere, ¿verdad? sí. Eh, que poner más acento para que esta pastoral pueda llevarse adelante. Bueno, evidentemente, creo que la clave está, en primer lugar, en la formación que vamos, que vamos adquiriendo. Eh, creo que es muy importante en, en ese proceso formativo Especialmente en los seminarios Pues bueno, saber un poco de todo ¿Verdad? Pero eh, Evidentemente no solo saber Sino también conectar Con la sensibilidad de, Y la espiritualidad Que hoy nos, nos eh, Pide, ¿no? La iglesia Y el Señor Yo diría que es muy importante el Ser sensibles A todas esas pobrezas Que ...que nos envuelven, que nos, eh, que están a nuestro alrededor... ...cultivando una espiritualidad de ojos abiertos, ¿no?... ...de ojos abiertos como la que tenía la que tenía el Señor. Una espiritualidad que le permitía captar, pues, inmediatamente la pobreza... ...por ejemplo, de un zaqueo que estaba subido al árbol... ...pero que en realidad estaba alejado de la gente y estaba eh, corrompido por, por la avaricia... Eh, al, al Señor le era posible por esa sensibilidad captar el pecado, la pobreza moral, también la soledad de una viuda que se queda sin hijo porque muere, Naín en fin, tantas pobrezas que él captaba rápidamente yo creo que es fundamental, por lo tanto un ejercicio de ojos abiertos una espiritualidad de ojos abiertos un corazón compasivo que no permanezca indiferente ante ningún tipo de pobrezas, como las que he dicho espirituales, morales y también sociales y materiales
3: eh, Caritas está llevando a cabo en, Por toda España eh, Todo este programa de los sin techo Aquí especialmente en nuestra diócesis Pues tenemos eh, El centro eh, Rueiro eh, eh, ¿Cómo podemos colaborar Ayudar eh, para que estos centros Pues incluso se sustenten Económicamente
5: Bueno la ayuda Puede ser a través de colectas, eh, tengo entendido, bueno, tengo entendido, ¿no? Sé que aquí en el seminario, el próximo día 30, se va a hacer una cena solidaria que se recaudará eh, recursos materiales para, para esa ayuda. Luego, objetivamente, las instituciones como Cáritas sí que utiliza o emplea parte de sus fondos en pagar el alquiler a, a personas que no tienen hogar. Eh, y luego claro, evidentemente este trabajo debe hacerse fundamentalmente por las instituciones públicas que tienen que procurar pues, que haya alquileres sociales porque no debemos olvidar que la iglesia no puede resolver todos los problemas materiales de todo el mundo eh, realmente el que tiene los recursos eh, son las instituciones públicas a las que todos pagamos religiosamente, valga la expresión nuestros impuestos y por lo tanto ellas son las que tienen esa, esa primera obligación una institución como la Iglesia Católica Pues lo hace Lo hace con estas iniciativas Como la que decía del día 30 Y lo hace Caritas pues, Como hizo el año pasado Dedicando 354 millones A la atención a los necesitados en, en España y en el resto del mundo No estamos hablando por lo tanto De pequeñas cantidades Pero por encima de, por encima de los números Yo quisiera hablar de Esa cantidad de personas, 84.000 voluntarios En toda España, que se dice pronto y unos 5.000, eh, digamos, profesionales. Mucha gente eh, que en las caritas parroquiales, ya que estamos hablando también de las parroquias, voluntariamente dedican su tiempo y sus energías, y eso lo tenemos en todas nuestras parroquias, y también en las interparroquiales de Santiago, de Pontevedra y de y de Coruña. Por lo tanto, eh, muy de cerca vivimos esa, esa entrega generosa de, de los voluntarios y de los trabajadores de caritas a favor de todas las pobrezas, pero también de la que usted acaba de indicar, de, de vivienda, pobrezas de vivienda.
3: Me acaban de dar aquí el apunte, he dicho antes el mal el, el nombre del centro, es Centro Vieiro, Centro Vieiro. Bueno, pues muchas gracias, don Jesús. Tenemos que cortar ya un poquito ya la entrevista, nos estamos... el tiempo en la radio es oro. Bueno, yo digo que siempre es diamante, pero bueno. <risa> muchas gracias, Excelencia. Nada, muchas eh, gracias. Don, nos acompañaba, como decía don Jesús Fernández González, obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Eh, gracias, gracias de nuevo por atender a los micrófonos de Radio María. Y bueno, pues tenga una feliz semana. Muchas gracias de muchas nuevo. Muchas
5: gracias a vosotros y que el programa pues, tenga larga vida y muchos éxitos.
3: Gracias. Después de la compañía de, del Obispo Auxiliar, de nuestro Obispo Auxiliar de Santiago de Compostela, seguimos con la programación en Os Daré Pastores. Eh, la siguiente sección es la sección, como bien llamamos, la sección doctrinal. Y viene de la mano de nuestro director espiritual. <risa> Buenas noches, Don Ricardo. Buenas noches, hablando de nuevo. <risa> el Don Ricardo siempre estaba muy atento y es el que me pasaba el apunte. Es el Centro Vieiro, Centro Vieiro. <risa> Bueno, pues como decía, gracias don Ricardo por estar aquí Y bueno, el micrófono es suyo
4: pues En este momento así formativo Ya el otro día comenzaba nuestro rector A ver el documento, el don de la vocación presbiteral El nuevo plan de formación sacerdotal Que tenemos en la iglesia desde el 8 de diciembre, 8 de, diciembre de 2016 La nueva ratio Y yo quería centrarme hoy en los primeros puntos el capítulo tercero... ...los fundamentos de la formación... ...los fundamentos de la formación... ...de los futuros sacerdotes... ...lo primero que nos habla es... ...el sujeto de la formación... ...el que un día va a ser... ...ordenado presbítero... ...ese seminarista... ...que llega al seminario... ...con unas cualidades... ...con unas riquezas... ...también con unos límites... ...y unas fragilidades... ...entonces... claro ...el seminario es ese tiempo... En ...el que hay que ayudar al seminarista a integrar ambos aspectos, ambas dimensiones, las más positivas y las más negativas. El seminario es un camino de fe y de progresiva maduración, de prueba y de discernimiento. Hay que potenciar todo lo bueno, todas las cualidades y riquezas que tiene el candidato, pero también estar atento a las fragilidades, a, a sus límites, a aquellas cosas más que hay que trabajar más en él también para fortalecerlas. Y es importante que el seminarista viva en una clave de salida de sí mismo. Eh, salir hacia Dios, salir hacia el prójimo. Eh, nos dice este documento que es importante esa actitud de salir de uno mismo. Porque a veces las personalidades muy centradas en sí, muy egocentradas, eso luego... ...no es muy, muy... ...no va a dar buen resultado... ...en el ministerio sacerdotal... ...por eso el camino del seminario... ...hay que ir pasando de posiciones... ...podríamos decir más egocéntricas... ...más egocéntricas a, a posturas... ...más... ...alocéntricas, ¿no?... ...y sobre todo salir hacia Dios... ...salir hacia el prójimo... ...pero también... ...la vida centrada en Cristo... ...el proyecto... ...educativo del seminario... Lo que ayuda es a reconducir a Cristo todos los aspectos de la personalidad. El seminarista tiene que vivir muy centrado en Jesús. Y de manera especial también saberse asociar a su misterio pascual. Solo en Cristo crucificado y resucitado tiene sentido todo este proceso de crecimiento, maduración e integración del seminario. También este documento que estamos comentando y este capítulo tercero, ...los fundamentos de la formación, pues nos hablan de la base y, base y finalidad del proceso formativo, que es la identidad presbiteral. Es muy importante la identidad, eh, saber quién es el presbítero, quién es el sacerdote, cuál es la meta del, del proceso formativo, hacia dónde caminamos. Eh, hace unos años hablaba de la crisis de la identidad sacerdotal, es muy es muy negativo no saber uno quién es, a qué está llamado. ¿no? Entonces dice la racio que la razón de ser del ministerio sacerdotal está en Dios y en su designio amoroso de salvación. Y ahí tenemos un fundamento. Tenemos un fundamento en Jesucristo que realiza la nueva alianza y va a engendrar ese nuevo pueblo de Dios, ese, ese pueblo mesiánico que es la iglesia. Entonces es importante Pues dentro de nuestra identidad Pues la referencia Teológica y cristológica Y también la referencia Hacia la iglesia La referencia eclesiológica La naturaleza Y la misión del sacerdote Solo se comprende dentro de la iglesia y Consagrado a su servicio eh, El sacerdote se ordena Para servir a la iglesia Y ahí Hace un, una distinción el documento este que estamos comentando de la formación sacerdotal. Claro, en la iglesia todos formamos un pueblo sacerdotal. Todos por el bautismo participamos del sacerdocio común de los fieles. Pero luego dentro del de pueblo cristiano algunos son elegidos para ejercer el sacerdocio ministerial que está al servicio del sacerdocio común de los fieles. Es importante ver eso que el sacerdote presbítero se ordena eso, para servir a los fieles y para ayudarles a vivir su sacerdocio común, bautismal. Eh, dice precisamente, y ya termino con esto, el documento de, de esta ratio fundamentalis, citando el Concilio Vaticano II. De entre los bautizados, Dios elige a algunos para que, recibiendo la potestad sagrada, el sacramento del orden, puedan ofrecer el sacrificio, perdonar los pecados y desempeñar públicamente en nombre de Cristo la función sacerdotal. Los presbíteros son constituidos sacerdotes, pastores y guías en comunión con los obispos al servicio del pueblo de Dios, al servicio de la comunidad cristiana y va a ejercer su ministerio como guía como autorizado de la comunidad, como maestro de la palabra como ministro de los sacramentos y va a vivir una fecunda paternidad espiritual dentro de este pueblo cristiano eh, o sea que yo lo que quería destacar es eso también como el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común de los fieles eh, ese sacerdocio común de los fieles por el cual todo cristiano está llamado a hacer de su vida un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice San Pablo, la carta a los romanos, el capítulo 12, ofreced vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable, vuestro culto espiritual. Pues para ayudar a que el pueblo de Dios ofrezca a Dios ese culto espiritual, está el ministerio sacerdotal, está los presbíteros colaborando con los obispos, ...para hacer de este pueblo de Dios... ...pues esa ofrenda grata a Dios... Eh, ...que cada cristiano haga de su vida... ...pues es un sacrificio espiritual a Dios... ...y una cosa que señala este documento... Eh, ...que también es importante recordar... ...hay que dar una educación en los seminarios... ...de tal manera que se evite... ...por un lado, el clericalismo... Eh, ...y por otro lado... ...lo que es el aplauso popular o el populismo. ¿eh? O sea, el ministerio hay que ejercer de una manera... ...muy armónica y, y de una manera muy equilibrada... ...evitando extremos, ¿no? Un extremo de clericalismo, de autoritarismo... ...o de un cura, pues eso... ...muy distanciado del pueblo, eso no es bueno. Tampoco es bueno otro extremo, a veces... ...un sacerdote que quiere ser, pues, popular... ...que quiere buscar... ...agradar a todos... ...que busca el aplauso... ...y que pierde a veces un poco... ...su, su posición... ...dentro de la comunidad cristiana... ...eso no nos lo dice muy claramente el documento... ...evitar clericalismo... ...evitar un cierto populismo... ...o buscar un aplauso popular... Eh, el ...cura que, que, que quiere quedar bien con todos... ...o sea que al final... ...la autoridad hay que ejercerla... ...sobre todo con espíritu de servicio... ...como amor y oficio un oficio de amor y con una dedicación desinteresada al ministerio tienes una autoridad discreta humilde y eso al bien al ser, al servicio de la comunidad cristiana
3: gracias don Ricardo sí siempre se dice eh, bueno que para ser sacerdote hay que ser un superhombre ¿no? la normalidad lo que apuntaba ni un extremo ni otro saber el lugar que se ocupa ni mucho clericalismo, ni tampoco, en fin, ni cómo es eso de...
4: Ni populismo. Ni
3: populismo. Cómo es eso de ni que la vela... ¿Cómo es, Ernesto? Tú que sabes de dichos. Ni que la ni vela... Ni tan
6: cerca que, queda, que queme al santo, ni tan lejos que no lo ilumine. Eso mismo. Y sobre el superheroísmo de los sacerdotes, pues también en la, en la sección abierta, como adelanto, pues hablaremos un poquito.
3: Bien. Don Ricardo, muchas gracias. Gracias por venir a los micrófonos de Radio María. Seguramente en sucesivos programas lo vamos a tener aquí con nosotros, y nosotros agradecidos e encantados. Gracias de nuevo por cedernos un poquito de su tiempo.
4: Gracias a vosotros.
3: Bueno, y si hay alguien en, siempre en el programa, os daré pastores, que pone la nota musical, Eso, eso, ellos son Mateo y Pablo. <risa> buenas noches, Mateo. Buenas, buenas noches, noches Pablo. Muy buenas noches. Digo que siempre nos ponen la nota musical y claro, nos alegran pues eh, esta noche de jueves. Y bueno, además siempre traen la sorpresa de que su tema siempre tiene ese, ese trasfondo espiritual. Seguro que la canción de esta noche no es para menos.
2: Pues esta canción que vamos a cantar es es esta sí que es cristiana es de para mí es el mejor cantante católico que hay en el mundo al menos es mi favorito se llama Matt Maher y seguro que es un tema conocido por todos porque se llama Lord I Need You y la reflexión esta semana nos la hará Pablo
3: es canadiense no no ¿Sí? Ah, es sí canadiense efectivamente bueno, acerté
2: <risa> así que bueno Pablo guitarrista Pablo artista I come, I confess, but when you here, I found my rest. Without you, I fall apart, you're the one that guides my heart. Lord, I need you, oh, I need you, every hour I need you, my one defense, my righteousness, oh, God, how I need you, within strong state. Your grace is more. Where grace is found, is where You are. Where You are,
4: Lord, I am
0: free.
2: Holiness is Christ in me. Lord, I need You. Oh. God, how I need you So teach my song to rise to you When temptation comes my way When I can't stand, I fall on you Jesus, are my hope and stay Defense my righteousness, oh God, how I need You, my one defense, my righteousness, oh God.
3: ...bravo por estos chicos... ...Mateo, Pablo... ...porque cogiendo guitarra en mano... ...en directo para todos ustedes... ...este precioso tema...
2: ...a ti Fernando...
3: ...bueno pues para, para la
8: reflexión de hoy... ...bueno pues qué decir de la canción... No? Pues, ...quizá la única dificultad que encontremos... ...pues es un poco... ...el, el idioma ¿no?... ...pero yo creo que ni eso... ...porque el, el artista Matt mayer ...como bien dijo Mateo... ...repite tanto la frase... ...que da título a la canción que yo creo que nos queda claro el mensaje, ¿no? Lorda y you, Señor te necesito. Y la verdad es que esa frase, que nos puede parecer simple o, o pequeña, es una verdad como un mundo, Lo ¿no? Qué bonito es eh, que durante el día, o durante la semana, o durante el mes, o durante un año, o lo que sea, qué bonito es darnos cuenta que de verdad necesitamos, ¿no?, al Señor. Pero más bonito... Que eso es decírselo, es poder decírselo, ¿no? Y ojalá nos acostumbremos a decirle al Señor muchas veces: Pues Señor, eh, te necesito, ¿no? Pues te necesito porque, pues, esta situación me sobrepasa, este examen, pues no puedo con Él, o este trabajo, o con mi jefe, o con un amigo, o con un familiar, pues no puedo con Él, ¿no? Y no solo decirle que, que lo necesitas, sino que también te abandonas en Él, que confías en Él, ¿no? Yo creo que yo creo personalmente que, que matt mayer intenta explicarnos esto con la canción y nos lo explica pues realmente pues, una canción pues cantando y a mí personalmente hay una frase que, que me gusta mucho pensar que dice la música es el lenguaje del alma y con ejemplos como este el de esta canción pues son los que hacen que me crea más y más esta esta frase no esto es una oración convertida en canción que se pone a los pies de Jesús y, bueno, también de la Virgen María, ¿no? Y, y bueno, por mi parte nada más. Eso, que, que cuando te venga todo encima, cuando no veas la solución a pues, un problema o no veas la salida en una situación complicada, pues no tengas miedo en acudir al Señor y, y delante de Él decirle, pues Señor, Jesús, pues te necesito. Bueno, no sé a la mesa qué tal, cómo ha encontró la canción, si la conocíais o...
7: Bueno, yo, como no, al no entender, porque no se me da muy bien el, el idioma inglés Pero al saber que ya al principio dice, bueno el título, te necesito Entonces eso ya es una referencia clara de que realmente eh, nuestro objetivo es eso no Llegar a, a Jesús mejorando cada día y que siempre esté ahí con nosotros para que no nos quedemos en el camino ¿no? uh -huh. Que realmente nunca lo permitiría muy profundo
8: Gracias Carlos Ernesto te he visto tomar notas abundantes
6: Decía más o menos dos cositas en Algo así como En ti encuentro mi descanso Y tu gracia es más grande que el pecado Yo me quedo con eso
8: Muy bueno Muy bien
3: Nada, a mí me parece Súper bonita la frase que acabas de decir La, la música es el lenguaje del alma y el alma también es que nos acerca también más a Cristo. Me Muy gusta. Bien. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Y gracias, Mesa. Gracias por traernos otra vez, eh, otro jueves más, esta bonita canción. Esperamos, eh, siempre nos dejan el listón alto, eh, para la, para el, el próximo jueves, pues seguro queremos más, 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 mucho más. Gracias, sois estupendos y nos alegráis eh, a nosotros aquí en la en los estudios, pero también seguro que eh, desde sus casas este tema, pues, les ha hecho así cosquillitas en el corazón, que nos haga recapacitar, y, y nada, bueno, pues gracias de nuevo, hasta el próximo jueves, a vosotros, muchas gracias. A vosotros, gracias. Después del momento musical, eh, siempre nos llega, eh, vía vaticana, <risa> Javier, que nos trae, bueno, pues, eh, la catequesis del Papa.
1: Pues sí, continuamos con, con las catequesis del Santo Padre, para, bueno, para saber lo que, lo que él nos dice y lo que quiere de nosotros también.
3: Cuando quieras, Javier.
1: Empezamos. Pues, siguiendo con las catequesis del Papa Francisco sobre la Santa Misa, él nos decía que para comprender realmente la belleza de la Eucaristía, tenemos que darnos cuenta de que la misa es oración, la oración más alta y más excelsa. Esto es así porque en ella nos encontramos con el amor de Dios mediante su palabra, y el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero fácilmente puede surgirnos una pregunta, y el mismo Santo Padre se la hacía. ¿Qué es realmente la oración? La oración es sobre todo diálogo, relación personal con Dios. Y esto es la gracia más grande, la mayor experiencia, poder darnos cuenta de que la Eucaristía es eso, el momento privilegiado de estar con Jesús. Pero así como todo diálogo necesita silencio para escuchar al otro, del mismo modo en la oración tenemos que saber permanecer en silencio, en silencio junto a Jesús. Por eso nos decía el Papa, cuando vamos a misa sería bueno llegar un poco antes, pero no para hablar con unos y otros, sino para recogerse interiormente preparando el encuentro con Jesús. No es complicado, nos decía él, basta con que esta preparación sea en silencio, porque de este misterioso silencio delante de Dios brotará su palabra. Y bien seguro que nos ocurrirá como a los discípulos y le diremos, «Señor, enséñanos a orar». Realmente este es un punto importante, recono reconocer que necesitamos ser instruidos, o lo que es lo mismo, ser humildes y sabernos hijos que se fían del Padre Dios. Esta es, por tanto, la primera actitud, confianza y confidencia con Dios al igual que los hijos con sus padres. La segunda predisposición, nos explica el obispo de Roma, sería la de dejarse sorprender. Para entrar en el reino de los cielos, es necesario dejarse maravillar. Dios es el Dios de las sorpresas, porque el encuentro con el Señor es siempre un encuentro vivo, no es un encuentro de museo. Realmente esto es verdad, el Señor nos sorprende, mostrándonos que Él nos ama también en nuestras debilidades. Y este don, este consuelo, se nos da a través de la Eucaristía. En la comunión, el Señor encuentra nuestra, fra nuestra fragilidad, pero no para condenarnos, sino para sanarnos y para curarnos. En definitiva, este es el ambiente de la Eucaristía. Esto es, por tanto la oración
3: gracias Javier ¿Cuándo nos vamos a Roma?
1: Bueno, el especialista en Roma ya eres.
3: Tú. No, Gabriel sabe que siempre estamos bromeando con lo de Roma. Tú te vas a Roma, yo me quedo, tú te vas y yo voy. No, en Roma yo
1: estuve este verano con una excursión de, de la catequesis parroquial. Y para repetir, hay que volver, está claro.
3: Bueno, pues entonces eh, promete ser mi guía. A medias, a, a medias. ¿Tú ya cuántas veces dices? ¿Dos veces? Una, una, una sola. No. Bueno. Bueno, pues Roma nos espera <risa> Y el Papa también Y el Papa, por supuesto El Santo Padre Bueno, muchas gracias, Javier Gracias por tu cataquesis Hasta el próximo jueves Y que tengas una feliz semana
1: Igualmente, muchas gracias,
3: gracias. Despedida ya la cataquesis, Pues llega el momento de ¿Cómo es, Ernesto, cómo es? El varieté <risa> La sección de varieté que nos trae Ernesto Y Carlos ¿Qué nos preparáis esta, en este jueves? ¿Qué tenéis?
6: Buenas noches, Fernando, muchas gracias. En este programa, pues, hemos contado con la presencia del señor obispo, don Jesús Fernández, y hemos hablado de la realidad de, de Cáritas. Salía también el tema de los sin techo, que, por desgracia, es una realidad creciente. Esta preocupación atañe muchísimo a nuestro seminario mayor, y si desde esta ventana abierta, que es el programa Os Daré Pastores, ...tratamos de dar a conocer la vida del seminario... ...una actividad que marca el arranque de cada nuevo curso... ...es precisamente la organización de la cena solidaria... ...como nos decía el señor obispo. En ella nos implicamos todos los seminaristas... ...desde su coordinación en general... ...hasta la preparación de los últimos detalles... ...como la distribución de los carteles... ...o también la venta de las rifas. Además contamos con la colaboración de no pocas empresas... ...comercios y entidades... ...y en nuestra ciudad de Santiago es ya un evento esperado y, gracias a Dios, muy participado. En su séptima edición busca profundizar en este fenómeno social y despertar conciencias a la vez que recaudar fondos que gestionados por caritas diocesanas se destinan al proyecto hogar, proyecto que intenta paliar las graves consecuencias de no tener un techo bajo el que cobijarse. Y... Bueno, desde este púlpito alternativo de la radio queremos informarles de su celebración, por supuesto, el próximo 30 de noviembre Que comenzará con la Santa Misa en la capilla de nuestro seminario Para a continuación compartir un ágape, aunque sencillo, pues eh, celebrativo y, y muy ameno Donde tienen cabida pues, pequeñas actuaciones y, y un sorteo
2: ¿Qué es eso de ágape, Ernesto? Cuéntanos
6: Bueno, es una cena sencilla, su, su propio nombre lo dice, ¿no? Y a los que nos escuchen desde Santiago, por supuesto, los invitamos a participar en esta gala y podrán encontrar más información en nuestra web y redes sociales que luego Fernando les señalará. Recuerden que estamos en el mes de noviembre, mes para rezar por nuestros difuntos, y ellos nos han legado el tesoro más valioso que tenemos, que es la fe, y por tanto es nuestro deber el interceder para que el Señor Misericordioso los acoja en su reino donde todos esperamos participar un día de su gloria precisamente porque este es un mes de gran carga pastoral para nuestros sacerdotes quisiera dedicar esta sección hoy a todos ellos a los que nos acompañan en el seminario, a nuestros párrocos y también a aquellos sacerdotes que nos escuchen desde sus casas traigo a este espacio un librito breve, autobiográfico que seguramente no sea muy conocido pero que es clásico y cuyo autor, Leo XIII, fue un influyente teólogo en la época del Concilio Vaticano II. Se trata de vasija de barro, aunque la podríamos titular el día a día en la vida de un sacerdote. Nos narra distintos momentos que van entretejiendo la jornada de un párroco norteamericano que podríamos situar aproximadamente en los años 50. Su propio título, vasija de barro, alude a la condición de la ...fragilidad... ...de la tentación... ...la debilidad física y espiritual... Que, ...que sufre el sacerdote... ...sacerdote lejos de ser... ...un superhéroe como muchas veces se le exige... ...pues sufre también... ...estas fragilidades de la condición humana... ...pero a pesar de todo ello... ...es un instrumento escogido por Dios... ...para hacer presente... ...testimonial y sacramentalmente... ...su palabra en el mundo... ...como palabra de salvación para el hombre de hoy... ...el breviario, la atención de la escuela... Algunos recordarán todavía aquellas famosas escuelas unitarias. Las visitas a los enfermos, la fraternidad sacerdotal o los ásperos trabajos de administración, que al protagonista le parecen hasta impropios de un sacerdote pero que tienen mucho que ver con la cura de almas, son algunos de esos momentos que van componiendo el día a día del autor. Para no cansarles, tan solo reseñaré algunos aspectos que más me impresionaron. En primer lugar... El buen dar de cara, podríamos decir. Cuenta la experiencia de un comercial ambulante que llamó a la puerta de la rectoral y él, por la inoportunidad de tener que ir a abrir, le dio una mala contestación en aquel momento. Pero mientras veía cómo se alejaba, reparó en su vestimenta algo desgajada y arrepentido volvió a llamarlo para que entrara en casa y al menos se calentara un poco. Pues qué gesto tan sencillo y a la vez tan difícil como una palabra amable y acogedora y que por parte de un sacerdote, por parte de un párroco, tiene que ser el primer gesto de, de acogida para construir la comunidad cristiana. También señala el cuidado y la atención de los jóvenes, especialmente de las posibles vocaciones que surjan en la parroquia. En definitiva, ellos ven en el párroco ese modelo del sacerdocio. Por eso, el autor escribe que ninguna vocación pueda ser perdida o abandonada porque mi palabra, ejemplo o negligencia... haya fallado en dar resonancia plena a la voz del Señor. Estamos escuchando las catequesis del Santo Padre... sobre la Santa Misa que nos viene retransmitiendo Javier... y de la Santa Misa dice este autor... que es la gran razón del sacerdocio. He aquí, ese momento del día que justifica mi vida sacerdotal, escribe. Cualquiera puede organizar asociaciones, enseñar el catecismo, bautizar... Y un centenar de mis feligreses puede aventajarme en rezar. La gracia de Dios es capaz de convertir pecadores, ganar herejes y hacer santos sin mi ayuda. Pero para estos treinta tremendos minutos, que son eternos, me necesita Dios. Solo yo puedo ahora ofrecer el sacrificio. Y sin embargo, infinidad de veces querrían los ángeles echarme a un lado del altar y tomar mi puesto, al sorprenderme pensando en el partido de fútbol de mañana, mientras su Dios y el mío espera que con mi palabra lo haga venir. Pues especialmente los jueves sacerdotales, y siempre, no se olviden, queridos radioyentes, de rezar para que nunca falten en el pueblo cristiano sacerdotes según el corazón de Jesús. Nunca se cansen de pedir a dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Muchas gracias. Gracias, Ernesto,
3: Ernesto, por tu sección de varieté. Gracias a ti. Hasta el próximo jueves. Bueno, como decía Ernesto, tenemos eh, el próximo 30 de noviembre la séptima cena solidaria aquí en el Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Ustedes pueden encontrar toda la información en la página del seminario w www.seminariomayorcompostelano.com. Www com. Ahí tienen las, el programa, las aportaciones que pueden hacer a la fila cero, etcétera, etcétera. Bueno, poco a poco, poco a poco hemos llegado al, al final del programa de hoy. Eh, eh, concluimos este bonito, bueno, y fue un, la canción muy bien. Eh, nos lo hemos pasado estupendamente, la verdad que sí. Eh, llegamos al final, Dios daré pastores. Eh, como decía antes, el mundo en el, el mundo de la radio el tiempo corre y bueno, pues tenemos que cortar la programación continua en Radio María. Y como no, eh, dar las gracias que estuvo con nosotros en la entrevista, eh, su excelencia Don Jesús, el arzobispo auxiliar de Santiago de Compostela. Eh, también la sección de Don Ricardo, nuestro director espiritual. Gracias, Don Ricardo. Eh, Mateo. <risa> Ernesto, Mateo, Pablo, gracias por vuestra canción vocacional.
2: A ti, A ti Fer. muchas gracias, Fer.
3: La voz del Papa, bueno, ando con la voz del Papa, la cataquesis del Papa que nos la trae Javier todos los jueves. Gracias, pues Javier. bien, sí.
1: desde Roma con acento gallego.
3: <risa> Muy <¿Cómo diría? risa> Y apunta lo de la guía está, está apuntado está apuntado bueno recientemente será ¿eh? no se nos olvida gracias también Ernesto por tu sección a vosotros y bueno eh, esto ha sido todo por hoy eh, la programación como decía en Radio María continúa gracias a todos nuestros oyentes por su fidelidad sean todos muy felices y tengan muy buenas noches Concluimos con una oración, la oración de San Juan Pablo II a María Inmaculada. A ti, Virgen Inmaculada, predestinada por Dios por encima de toda otra criatura como abogada de gracia y modelo de santidad para su pueblo, renovamos hoy de manera especial nuestra confiada entrega. Sé tú quien nos acompañe en el cambio de la conversión y de la santidad, en lucha contra el pecado. Haciéndonos cada vez más obedientes y fieles a la Palabra de Dios Que el Eterno Padre que te quiso, Madre Inmaculada del Redentor Renueve también en nuestro tiempo, por mediación tuya Los prodigios de su amor misericordioso Amén
0: Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el verbo se encarnó, Cristo tu sabor.
1: Y así concluye, os daré pastores.
2: Hay muchas ovejas, hay pocos pastores, muy pocos obreros y mucha la mies, mucho hombre hambriento que busca
0: comida, pueblos sedientos sin poder.